0: Fala pessoal, o conto fonográfico de hoje é uma aula, literalmente, uma aula que eu tive com o Elliot Shiner, quem que é o Elliot Shiner? Foi o cara que mixou o primeiro DVD 5.1 do Sting, ganhou vários Grammys, um disco maravilhoso que ele fez foi o Two Against Nature do Steely Dan, um cara sensacional, um engenheiro de áudio da pesada, engenheiro e produtor, mas mais um ofício de engenheiro, e eu tive o prazer, a honra de trabalhar com ele na Berkeley. os próprios professores me escalaram para ser assistente de gravação dele durante um período de uma semana que ele estaria lá na escola produzindo a faixa de outros alunos, inclusive uma faixa linda, meio folk, rock, legal pra caramba. E o cara tirou uma onda. E o que eu mais aprendi com essa experiência? Primeiro, a simplicidade todos os níveis. A simplicidade dele no trato com as pessoas, a simplicidade dele no manuseio dos equipamentos e na hora de decidir as coisas também. Sempre muito prático, muito simples, e eu adotei isso para minha carreira, literalmente. Foi um momento glorioso para mim, onde eu tive uma educação em uma semana de, assim, anos, né? Como é que ele trabalhava? Bom, primeiro que ele era super fã de um microfone que eu já falei aqui algumas vezes, que é o SM57. Um microfone simples. Ele usava o SM57 em quase tudo. Na caixa de bateria, em cima, embaixo... Amplificador de guitarra, usava o SM57 inclusive para gabinete de baixo, 57 para voz, back in vo e eu pude ver na prática assim várias situações onde o 57 brilhou, mas por vários motivos. A gente estava gravando um órgão e quando a gente grava um órgão, tem a caixa Leslie. E a gente microfona a Leslie com LR. E a gente tinha dois 87 de uma sessão que já estava acontecendo, ele deixou os microfones e o pau quebrou. E o cara chegou e tocou o órgão maravilhoso, né? Além de ter também um RE20 captando o alto-falante grande que a gente chama de na caixa Leslie, né, nos graves. E aí, cara, o U87 começou a distorcer. Tinha muito SPL também, o cara tocava bem alto, justamente pra trazer essa coisa robusta da caixa vibrando, né, essa coisa bem forte mesmo, muscular, né, da caixa Leslie, sei é que eu posso dizer. E aí, cara, eu não esqueço, ele falou assim, coloca o 57 lá. Na hora que ele colocou o 57, ele trocou um microfone de 3 mil dólares por um microfone de 89 dólares e deu um banho no U87. Então, assim, depois dessa aula eu vi que o preço, ele é uma relevância, sim, em equipamentos, mas mais do que isso é como que você vai usar o seu equipamento, dependendo da situação. Outra coisa que eu achava demais nele, que ele trabalhou numa SSL 4000 para registrar todo o fonograma. E a gente tinha lá na Berkeley, sim, periféricos mil, os compressores, Summit, todas as formas de LA, 2A, 3A, 4A, 1176, os manleys, API, bota nome aí, mas no final das contas ele não usou nenhum deles, nada, só o console, que também não é só, né pessoal, uma SSL 4000. Mas ele poderia estar testando, né? Igual vários engenheiros de áudio têm esse fetiche. Não, o fetiche dele era no ser humano e na música que ele estava produzindo, na fonte sonora, ele era um cara muito cuidadoso com isso também. Angulação de prato de bateria, disposição dos instrumentos na sala, posicionamento. Ele era um cara muito diferente. Sinceramente, ele não estava nem aí para os circuitos, bits and bytes aí de equipamento, não. Ele era um cara realmente de um trato bem simplório, mas ao mesmo tempo, não confundir, que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Acho que foi Leonardo da Vinci falou isso, inclusive. E aí, galera, a gente enquanto aluno pirava, né? A gente pirava naquele tanto de equipamento, queria colocar cascatas e cascatas de equipamento, experimentar isso, rodar botão ali e tal, testar. A gente estava aprendendo, a gente precisava disso. E chega o cara que é o bambambam bam, bam do universo, vai lá trabalhar e não usa nada. E no final das contas foi o som mais maravilhoso que eu ouvi ali presencialmente. A gente trabalhou com um tanto de engenheiro fera lá na escola, mas esse cara mostrou de uma forma simples o som mais maravilhoso que eu já tinha ouvido ali naqueles bonitores dos estúdios da Berkeley. O cara trazia, por exemplo, o contrabaixista para dentro da técnica e passava por uma direct box, se não me engano era countryman, né, uma ativa, por sinal, e aí ia direto pro pré-amplificador da SSL, que também é um super pré, eu só tô mostrando que assim, o pessoal fica de, pô, valvulado, preze e tal, e não é por aí somente, tá, isso aí é um adendo, é uma ferramentazinha, um sabor que você pode ter no seu som, mas o som tá em outros lugares também. E ele mostrou isso pedindo pro baixista, fecha um pouquinho o botão do Tony, abre um pouquinho, vamos trocar de captador. Vou mudar a posição um pouquinho do instrumento, de repente, esse rama que vai ajudar quando a gente distorcer um pouquinho, cara, umas coisas assim que era surreal. Inclusive, eu não esqueço de um momento onde o guitarrista estava tocando e estava rolando uma confluência ali louca de harmônicos e a gente não estava entendendo se estava afinado, desafinado. Acontece isso, psicoacústica, tá? Que é o um órgão bem nas grimpas lá, e essa conjuminação de harmônicos, porque a distorção é isso, tá? É agregar harmônicos ao seu sistema a ponto que a sua waveform vai se quadrificando, vai se. Similarizando a uma square wave, por causa da introdução de harmônica. Isso aí eu entro em detalhes depois. Os alunos da Universidade do áudio têm consciência disso. E foi legal demais ver como é que ele trabalhava a fonte sonora para que agora a gente não tivesse essa percepção psicoacústica, porque em solo o órgão tava ótimo e em solo tava ótima a guitarra também, os dois juntos que confluíram. E aí eu aprendi uma outra lição como produtor e engenheiro. O solo que a gente escuta e às vezes fica tratando e fica ali julgando, é simplesmente para ganhar intimidade com a track. Então quando eu tô equalizando um bumbo, digamos, coloca em solo, eu tô entendendo ali como é que ele funciona sozinho, criando uma intimidade estando próximo do bumbo. mas na hora que eu coloco ele em contexto eu tô colocando ele para se socializar com outros instrumentos, e foi exatamente isso que ele me ensinou, ele não tava preocupado em solo com as coisas ele tava vendo como é que tudo conjuminava junto como é que as coisas confluíam e como é que essa mistura de harmônicos agora dava a culinária final ele não provava muito os ingredientes ah, esse açúcar orgânico com essa farinha de trigo não sei o que, ele tava já pensando pensando no todo, eu já tava pensando no prato de comida, na história inteira, então isso para mim foi muito marcante, porque um jovem de 19 anos, com a responsabilidade de acompanhar um gênio da engenharia de áudio, perto a perto, quando eu falo acompanhar, eu fui escolhido para ficar assim de babá dele, se ele queria um cafezinho, se ele queria uma água, se ele queria um novo pet, se ele queria trocar qualquer coisa se queria mudar a caixa da bateria colocar um microfone de comunicação, eu era basicamente o cara que fazia tudo pra ele eu era os braços dele, ele era o cérebro literalmente, o cara era muito musical apesar de não tocar nenhum instrumento. Aí vem uma outra lição. Engenheiros e produtores que ficam assim, mas eu não toco muito bem, eu não sou um instrumentista, um arranjador fera. Mas calma aí, você não precisa ser não, é uma outra profissão. Se você for, ajuda muito. Claro, quem tem conteúdo musical vai ajudar muito na produção. Mas você tem que entender de produção. É um outro ramo. Da mesma forma que eles músicos, letrados, condecorados, estudiosos, que sabe tudo de música, na hora que entra para ser produtor, às vezes não é ele que vai ser um bom produtor. É uma outra história. O produtor musical que conclui um trabalho que apresenta um produto ele tem que ter várias dinâmicas várias qualidades distintas várias percepções ali, inclusive um trato social absurdo então assim, voltando à parte técnica esse cara me ensinou demais, olha que lição essa do solo, né? A gente fica tão preocupado com o instrumento individual vamos pensar no contexto, o cara já via a figura como um todo. E aí vai vir um desfecho, que eu tô louco pra apresentar pra vocês, que é qual? Chegou o momento da mixagem e aí não tinha só os alunos da Berkeley, não. Tava todo o clã de professores, renomados, com doutorado e tudo lá, pra ver o cara mixar, né? A gente tá falando de um popstar do áudio. E aí ele começou a mixar, e todo mundo só assim, caramba, que som que tá chegando, olha a bateria, olha o que, que ele fez com o baixo. E o som ficando, cara, um som incrível, porque as tracks já estavam incríveis com um nível de flexibilidade absurda, porque ele não comprimia, não equalizava, ele não tratava as tracks anteriormente, justamente para ter essa flexibilidade ali no momento de mixagem. E foi também uma coisa que eu carreguei, sem desdenhar dos que processam antes de gravar. Isso é uma outra história, uma outra escola, inclusive, né? A Dwellia shiner era a mais simples possível. Inclusive, a gente gravou em fita magnética, em duas polegadas, e se você visse o VU, nada passava do zero. Ele não queria aproveitar e abusar do tempo HD da fita, que é uma coisa que vários dos engenheiros, inclusive eu fiz, e adoro também, né, porque veio uma outra textura, não, ele tava assim jogando seguro, o tempo inteiro jogando seguro, como se a parte técnica fosse só o suficiente pra ele só pensar em música, e pensar no ser humano, na performance, na fonte sonora, isso que eu achei sensacional, sacou? Porque é muita coisa nas nossas mãos, né, quando a gente tá sendo engenheiro e produtor, e ele simplesmente fazia o básico muito muito bem feito, da parte técnica, e o resto era música absoluta. Voltando à questão da mixagem, aí tava todo mundo vendo ele tirando aquele som maravilhoso, e ele já tinha subido a base inteira, menos o vocal. E aí ele para, vira a cadeira, a plateia né, de alunos e professores, é, corpo docente da escola, e fala assim, pessoal, eu não vou conseguir mixar essa música, eu, o quê? Olha o que esse cara acabou de fazer, ele tá falando que não vai conseguir mixar eu não conseguia nem um centésimo do que ele estava conseguindo em uma hora que ele levantou a música. E aí ele falou, eu tô muito desconfortável porque eu sou habituado a um outro console. Eu gosto de mixar na Nive. E a SSL é muito diferente para mim. Então eu não estou satisfeito. Tá complicado para mim. Eu falei, caramba, peraí, para tudo. Deixa eu analisar isso agora, filosoficamente e praticamente. O que esse cara acabou de me falar? Primeiro, a humildade dele de virar e se referir agora àquilo que era sensacional que ele estava fazendo como algo que pra ele não estava sendo prazeroso porque ele não estava chegando aonde ele queria e que ele não estava achando bom e que agora ele estava pedindo desculpa por não estar conseguindo concluir o som que estava na cabeça dele. Então foi um jogo para mim assim psicológico que, por você não vai continuar, mas a galera tá gostando. Não, eu não vou continuar, porque eu vou fazer uma outra coisa por vocês. Eu vou levar ela pro meu estúdio, pra minha Nive, vou filmar tudo e vou mandar pra vocês e dar de presente pra vocês essa aula. Outra aula que eu tive. A gente tá falando de 1999. O cara filmou a aula, deu de presente pros alunos, agora perpetuamente e também pros professores, né, que lá estavam. E aí eu pensei, olha, então ele conseguiu estar em vários lugares ao mesmo tempo com o vídeo. E agora os alunos Poderiam ter as suas lições a partir deste vídeo, sem ele precisar repetir para todo mundo. Isso aí, cara, ficou numa gavetinha aqui do meu cérebro. Não é à toa que depois eu virei um professor também virtual, com a Universidade do Áudio. Mesmo antes da Universidade do Áudio, há quatro anos atrás, eu já filmava minhas aulas para dar para os meus alunos. Então, assim, olha como é que é importante quando a gente encontra uma pessoa diferenciada e a gente quer aproveitar o máximo dessa experiência, como é que abre, ramifica, cria vários capilares para a sua vida inteira profissional. Então, assim, foi sensacional. Não, mas vou continuar a mixagem. Então ele chegou e falou isso, que ele ia mixar na Nive, e aí no final das contas, o melhor. Ele virou e falou, mas quem quiser vir cá no console e ver o que está acontecendo, porque ele só trabalhava com o console, era só EQ dinâmicos da SSL, não plugava nada. Imagina os compressores externos que tinham, os Pultex maravilhosos que tinham de equalizador. Não, 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 só usava o console. E aí ele abriu a porteira para quem quisesse ver, examinar o que ele tinha feito no console. Cara. Primeiro que todo mundo fosse... Parecia uma manada no console. Mesmo na gringa, que os caras ainda são um pouco mais educados nessa questão de fila. Eu tenho que falar porque é verdade. Bicho, eu sei que os professores organizaram pro pessoal ir vendo. E aí, aqueles primeiros que passavam pela mesa, fizeram assim, ó. E não acreditavam no que estava sendo feito. E aí foi a minha vez. Na hora que eu pisei de frente ao console, eu fui ver o que, que ele estava fazendo. Era assim, cara. Era milimetro era... Ciro, parecia que não tinha nada, eram as coisas mais básicas, simples, que nós estudantes a gente aprendia, e a gente falava, ah, isso aí é muito básico, eu já tô um pouquinho mais... Am... Não, não, não. Ele foi, tipo assim, no Dó, Ré, Mi, no Bé, bá nas cinco notas da Pentatônicas, bem usadas, ele foi o mais simples possível, naquela mix que ele não tava afim de continuar, porque ele não estava confortável, e o que ele tinha feito suava de um jeito, que... E aí eu te falo, vocês músicos, vocês produtores, vocês engenheiros, que estão aí atrás do grande atalho, atrás da grande busca, do grande equipamento, do grande investimento para o seu estúdio, estão perdendo a oportunidade de enxergar de forma holística a profissão. O ser humano por trás do maquinário. É ali que reside a qualidade, não no maquinário. Obrigado, mestre Elliot Shiner, por ter me dado essa experiência que mudou a minha vida e que agora me faz passar para vocês. Espero mudar um pouco da vida de vocês também. Universidade do Áudio mudando o cenário fonográfico.